2: c'est
0: Ricardo et Émilie Marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Sophie
0: Durocher. Sophie Durocher. Sophie
3: Durocher. Mon nom, Mon nom, est, Mon nom est Sophie Durocher. Ça Ça c est c est Sophie durocher. durocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Radio.
3: Bonjour tout le monde. Bon mercredi, bon petit nombril de semaine. Bon, ben c'est maintenant clair. On va pouvoir être 20 Québécois vaccinés pour faire des fêtes dans le temps de Noël. Il y a juste un problème. On augmente le nombre de gens qui peuvent se rassembler, mais on diminue la quantité d'alcool qui est disponible à la SAQ. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un désespéré. Ben voyons donc!
2: Vous écoutez Sophie Durocher
3: Cube Radio. Il n'y a pas moins de quatre associations d'avocats de la Défense qui ont contacté la direction et l'ombudsman de Radio-Canada pour se plaindre de la diffusion du documentaire de Monique Néron et Émilie Perrault, La parfaite victime. Le documentaire a été diffusé euh, hier et en plus, le, la direction des poursuites criminelles et pénales aussi a envoyé une plainte à Radio-Canada en disant « Écoutez, il y a plein d'informations erronées dans ce film-là. Comment ça fait que vous le diffusez tel quel? » Alors, pour parler de tout ça, j'ai au bout de la ligne Maître Michel Lebrun, qui est président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la Défense. Maître Lebrun, bonjour.
2: Bonjour, Mme Euh
3: Quand le film était sorti cet été, La parfaite victime, vous aviez fait une sortie. J'en avais parlé dans différentes chroniques dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Pour ceux qui ne sont pas au courant de tout le dossier, qu'est-ce que vous reprochez au film La parfaite victime sur les causes d'agression sexuelle?
2: il faut comprendre le but du film et je pense que vous l'avez très bien rapporté, ça a évolué là, de façon dont on présente l'objectif du film mais euh, on dit euh, euh, sur le site en fait d'Internet de, de ou sur Facebook euh, euh, les victimes ont-elles une réelle chance dans le processus de plainte criminelle? Elles ont assurément un point en commun elles ont le sentiment, à l'époque du lancement du film on disait elles doivent être parfaites donc le, le but du film, la thèse centrale du film, c'est est-ce que euh, le système de justice exige la perfection des victimes, donc euh, bafoue pratiquement toutes les victimes parce que personne n'est parfait. Mm -hmm. Et pour appuyer cette thèse-là, ben, à l'appui de ça, on, on, on met à l'avant des choses qui sont erronées, qui sont fausses. Première chose, un avocat prétend, à lui, que tous ses clients sont acquittés. On le dit dans la barre d'annonce du film, on le répète dans le film, on le répétait au mois de juin lorsque le film est sorti aux écrans, parce que je suis allé le voir au cinéma. Et malgré le fait qu'on signale le fait que c'est absolument faux, cette affirmation-là, c'est faux qu'il a tout gagné ses procès, mais c'est faux aussi que tous ses clients sont acquittés, parce que des fois, il peut être coupable dans le dossier. Oui. Donc, et ça c'est au cœur de, de la démonstration qu'on veut faire que le système de justice est inadéquat. Ben cette fausseté là elle est reprise maintenant, aujourd'hui, par... Euh, on l'aurait reproduit intégralement hier à Radio-Canada, pour le bénéfice euh, du public. Alors, euh, mais
3: Maître Lebrun, pour que les gens comprennent, donc, le, le film sort. Euh, vous, vous faites une sortie. Le DPCP avait fait une sortie aussi euh, à l'époque. Euh, moi, j'ai écrit là-dessus. Yves Boisvert, dans la presse, a écrit là-dessus en soulignant des, des faussetés, des incongruités. Le fait qu'on donne, par exemple, la parole à Maître Claude Archambault alors qu'il a été radié du barreau. Il euh, y a des chiffres aussi qui sont pas bons. Euh, eux, disent qu'il y a 18% euh, des plaintes qui mènent à des accusations, le DPCP dit non, ce n'est pas 18%, c'est 70%, on a de la difficulté à comprendre comment se fait-il que six mois plus tard, les réalisatrices n'ont pas mis un bandeau en bas de l'écran disant, il ben, y a de nouvelles informations, les chiffres sont non pas 18%, mais 70%. Comment vous expliquez ça, vous, que euh, le, le, le documentaire, il n'y a pas une image, il n'y a pas un mot qui a été changé six mois plus tard? C'est du, du temps, là, quand même. Vous
2: voyez, nous, on a signalé la chose à la direction de Radio-Canada avant la diffusion, plusieurs jours avant la diffusion, euh, dans l'espoir que... Euh, ces faussetés-là soit vous avez mentionné, des fausses, des, fait, des statistiques qui ont été fabriquées. Des, des, et un, un expert qui n'en est pas un et qui n'a aucune connaissance de ce qui se passe dans une salle de cours, tout le monde le sait, depuis dix ans, il n'a pas mis des pieds dans une salle de cours. Claude Farchambault, euh, Vous parlez Claudette. de maître euh, Claude Farchambault, Oui. Ouais, J'ai de la difficulté à le nommer, mais quelqu'un qui a fait l'objet de centaines de chefs d'accusation, dont il a été trouvé coupable au, dans son ordre professionnel, qui a été radié, donc il n'a même plus le droit d'exercer le droit, la, la, la profession d'avocat, qui est la honte de la profession, je me, je me gênerai pas pour le dire, et euh, donc on signale tout ça à Radio-Canada qui a un, un code une espèce de code d'éthique, supposément sur Les la, normes et les... politiques
3: journalistiques oui Et
2: nous, on n'a pas reçu même un accusé de réception de ça. Êtes-vous okay. sérieux? L'homme Boudiman nous a répondu et je, je, je tiens à, à signaler sa, 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 sa grande conscience, il nous a dit qu'il transférait parce que ce n'était pas dans sa juridiction d'empêcher la programmation de quelque chose parce qu'il ne peut pas assumer que les corrections seront pas faites. puis je, je le comprends un peu dans sa, dans sa réaction, mais il nous il nous mentionne qu'il prend transfère cette plainte-là à, à la direction de Radio-Canada. Et nous, on la réachemine à la direction de Radio-Canada et le DPCP fait la même chose par la suite euh, et euh, signale les faussetés. On ne parle pas d'opinion de, de, là-dedans, on parle de faussetés tout simplement. Et là, c'est seul accusé de réception qu'on a eue, en lisant le journal de le Devoir, les, le, le journal de Devoir a fait, euh, a couvert un peu cette plainte-là et on dit, euh, le représentant du Radio-Canada dit, dit, si sa démonstration n'est pas sans faille, ce film controversé fournit l'occasion d'une discussion qui s'impose dans notre société. Donc, euh, on dit que ça vaut la peine. Dans le fond, euh, et, et, et plus loin dans l'article, on, on interroge les personnes qui ont réalisé ce film et elles disent que, euh, nous, euh, dans le fond, qu'elles sont contentes d'avoir suscité un débat. Donc, il y a, Effectivement, nous, on recherchait un peu le débat, on voulait une discussion ouverte sur, euh, sur ces questions-là, et euh, eux le refusent et ils nous le disent, ça fait partie de notre, euh, de notre mission pédagogique, ce mensonge-là va servir des, des fins d'éducation de la population, et euh, ça me fait penser un peu à ce qu'on reproche à, à l'époque, ce qu'on reprochait à l'époque de, de Donald Trump, c'est-à-dire. Euh, on, on est peut-être à l'ère de la possibilité là, où on dit oui. euh, les, les mensonges on les répète on les répète ils vont finir par, par devenir euh, des faits que les gens vont, vont considérer comme des vérités et puis on s'en cache même pas es? c'est ça c'est à dire qu'à partir,
3: partir du moment où Radio Canada le f... dit le film n'est pas sans faille c'est comme si Radio Canada disait le film là est imparfait ça s'appelle « La parfaite victime » et le film est imparfait. Ouais. Mais parce que s'il si permet un débat plus vaste, on va le, le diffuser tel quel. J'ai une question pour vous, Maître Lebrun. Euh, je l'ai écrit dans ma chronique de ce matin. Ce documentaire-là, bon, il a été présenté en salle cet été. Il y a eu les réactions qu'il y a eu. Au bout de deux semaines, il n'était plus en salle. Mais par contre, depuis le mois de septembre, il est diffusé sur Elix et Ilico Et il est maintenant diffusé également sur plein d'autres plateformes, Bell, etc., etc., pourquoi, vous, vous n'avez pas fait de plainte ou de représentation euh, auprès des autres diffuseurs? Pourquoi c'est auprès de Radio-Canada que vous faites un, un, une plainte? Il faut signaler aussi que le film est coproduit par Radio-Canada, c'est-à-dire qu'à la fin du film, on voit le logo de Radio-Canada, donc je ne sais pas dans quelle mesure Radio-Canada l'a financé, ce documentaire-là, mais en tout cas, ce n'est pas juste un diffuseur, Radio-Canada.
2: Non, ben, c'est ce que je comprends. Moi, j'avais confiance, en fait, euh, le film a été diffusé. Nous, on n'a pas. Il euh, sortait en salle, donc les gens payaient pour aller voir le film. Et puis, bon, euh, on vit dans un pays libre. Et puis, euh, il y a des films de fiction. Il y a des films. Bon, moi, j'ai pas le pouvoir de, de décider ce que les salles peuvent mettre à l'affiche. Nous, on a, on a fait nos euh, remarques. On a signalé ces choses-là. Et euh, l'effet euh, qu'on a pu constater, c'est que. Le public s'en est désintéressé, en tout cas. Puis ce film-là a été retiré des salles et je pense que les diffuseurs ont peut-être agi de façon responsable à ce moment-là en disant, écoutez, on induit le public en erreur et surtout, on décourage des victimes euh, de porter plainte et on fait croire aux, aux agresseurs qui, qui vont s'en tirer impunément. Donc, c est, c est, le message social est absolument catastrophique, à mon avis. Maintenant, les plateformes dont vous me parlez. Euh, ben c'est probablement, moi je, je ne suis pas un expert, je vous dirais, d'existence de, de toutes ces plateformes-là. Je pense que c'est des, des choses qui, qui, qui doivent être obtenues sur demande. Voilà. Donc, un public qui décide, bon, quelqu'un qui décide de voir ce film-là pour une fin, euh, pour, pour quelque fin que ce soit, ben, le public il peut s'informer aussi sur le film. Je pense que les articles auxquels vous faites référence, le, le, heureusement que des commentateurs comme vous, comme Yves voir également à la presse, ont, ont, ont signalé ces, ces choses qui sont des vérités. Là. Donc, euh, c'est encore retratable sur, les, euh, sur Internet. Maintenant, Radio-Canada, là, on parle de diffuser ça à des gens qui sont assis dans leur télé, euh, qui décident d'écouter la télévision, qui vont être exposés à cette, encore une fois, à cette thèse-là, sans aucune espèce de souci de correction. Euh, je lisais dans Le Devoir ce matin, il y avait une correction sur un article qui avait été publié avant hier sur le nombre de, de, de membres de l'Union des artistes. On, on avait dit 2000 quelques, c'était mille quelques, ou le contraire. Euh, les médias responsables d'habitude... Euh, on le fait pas, tous. Personne ouais. ne de l'erreur. Ils font des corrections. Mais ici, on signale à Radio-Canada et on signale aussi, on, on, on réfère à leur code d'éthique à eux et qui a été notamment utilisé pour... Euh, critiquer le travail d'un de leurs animateurs cet été, M. Bureau, qui est un, un, un animateur qui m'apparaissait un, un intervieweur chevronné qui a d'expérience et tout ça. Et euh, les, 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 les erreurs, les faussetés qui sont véhiculées dans le présenté n'ont aucune commune mesure avec ce qui a déjà été dénoncé dans d'autres situations. Et euh, pour nous, là, euh, on expose le grand public à ça. Et Radio-Canada, ben, c'est une société d'État aussi. Donc, la, ce qui est difficile à Radio-Canada, dans mon esprit, avant hier, moi, je pensais que ça faisait euh, c'était filtré et qu'on pouvait se fier euh, aux informations qui sont diffusées là, mais euh, il semblait, on, on nous l'a on, on répondu finalement euh, par l'entremise des journaux, pas directement, et on refuse de, de nous adresser même la parole là-dedans, mais euh, le, le, on nous dit oui, il y a des mensonges, mais euh, nous, on sent euh, littéralement, on sent, ça ne nous dérange pas, puis on, mmh. on persiste
3: assez c'est assez toute cette histoire est assez euh, particulière et comme je le disais dans ma chronique de ce matin c'est un film qui est qui est in, qui est imparfait mais qui, qui, a, qui a quand même comme qualité de donner la parole à des victimes c'est dommage que les, le propos des victimes soit juxtaposé avec des erreurs euh, factuelles entre autres sur les chiffres justement du dpcp parce que les réalisatrices elles disent bon ben nous euh, au moment où on a fait le film on est arrivé avec le chiffre de, de 18% dans les jours qui ont Suivi le DPCP a dit non c'est pas 18% c'est 70%. Pourquoi ils ne ont pas donné les chiffres avant? Là n'est pas la question. À partir du moment où on sait que c'est 70%, le chiffre. Pourquoi ne corrige-t-elle pas le film? Moi, c'est la question que je continue à poser et je vais continuer à la poser, cette question-là. Comment peux-tu, alors que tu sais pertinemment qu'il y a une information qui est erronée dans ton film, comment peux-tu continuer à défendre le film? Et en plus, euh, elles disent dans une entrevue au Devoir, nous, on est conscients qu'on a fait un film qui dérange, mais le film, il dérange... Pas parce que il brasse la cage, dérange parce que il dérange le milieu juridique parce que les gens sont scandalisés de voir que vous continuez à propager un mensonge. C'est quand même assez fort de Roquefort. Monsieur euh, Maître Lebrun. Je veux absolument vous faire parler parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Euh, de ces chiffres donc justement qui sont sortis par le DPCP ce matin dans le journal c'est un c'est un, une information que vous retrouvez uniquement dans le Journal de Montréal le Journal de Québec donc le nombre de condamnations pour agression sexuelle qui a presque doublé en un an euh, c'est euh, euh, c'est positif pour vous comme euh, comme représentant des as, des avocats de la défense
2: euh, écoutez euh... Je, je, je constate ces chiffres-là et puis euh, je, je, je m'en réjouis pas et je m'en désole pas. Je ah peux, oui, d'accord. Allez-y. Il doit y avoir un taux de condamnation. Et je pense que Mme Pitt, maître Pitt, qui est qui, citée, qui, qui, qui a fait un peu divulguer ces chiffres-là, elle avait dit quelque chose à l'époque la sortie du film qui, qui, qui m'a euh, euh, touché. Je vous dirais, nous on fait pas des statistiques, on fait des, on, on, on s'occupe d'un dossier à la fois. C'est vrai. Et, euh, ce qui euh, on parle de, dans, dans l'article je l'ai pas devant moi mais on peut-être une dizaine d'acquittements cette année. Oui, c'est-à-dire euh, depuis et... janvier
3: depuis janvier euh, 2021, il y a eu 10 acquittements l'année dernière il y en a eu 13 mais 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 l'idée ah, ça n'est bon bon pas de dire c'est pas un concours de dire ah, il faut qu'il y en ait chaque année, chaque cause est indépendante l'une de l'autre.
2: Ben c'est ça, puis vous voyez l'année passée il y en a eu 13, cette année il y en a eu 10, puis il reste encore un mois dans, dans... Pis, euh, le le je pense que c'est une erreur, et euh, je un certain reproche, le gros titre dit « bon, les condamnations explosent à Montréal euh, ». Chaque procès euh, obéit à sa propre logique, à ses propres faits, et, et euh, moi j'ai souvent, et puis, euh, le, le, je, je l'ai déjà dit, euh, personnellement, moi, il y a des avocats qui demandent de tout gagner leur cause. Moi, je pense que je jamais gagné une cause de la vie. Euh, j'ai représenté des gens qui ont été parfois acquittés, parfois condamnés, et parfois qui ont fait des coupables. Hmm. Et euh, j'ai jamais perçu mon travail, moi, comme étant celui de faire acquitter tout le monde. Et l'avocat qui vous dit qu'il fait acquitter tout le monde, c'est un menteur. Oui. Et, et, et c'est pas comme ça qu'il faut percevoir le travail, le, de comment fonctionne la justice et comment euh, le, le, il faut percevoir le, le, le succès d'un avocat et je pense que c'est très trompeur dans, dans, dans le film et ce serait trompeur aujourd'hui de dire le système marche quand les gens sont condamnés et le système marche pas quand les gens sont acquittés il y a, des, il y a eu des histoires en Europe des, des villages au complet où on accusait oui ou trop. 20 personnes oui. Ou trop. Ou entre autres. De oui. Préférence à Outreau. Et il y a des gens qui ont été condamnés et c'était pas un succès. Le, le président de la République s'est excusé personnellement à ces gens-là. C'est épouvantable Ils ont été cette histoire-là. De preuves qui, qui étaient de, de, de témoins qui disaient avoir été victimes d'agressions sexuelles. Mais y, les gens peuvent se tromper. Les gens peuvent être sincères de se tromper. Les gens peuvent mentir aussi. Donc. Euh, le, 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 le fonctionnement du système judiciaire, il faut le regarder un dossier à la fois, une victime à la fois, un accusé à la fois.
3: C'est très bien résumé, Maître Lebrun, et vous avez parfaitement raison d'apporter ces nuances-là. Elles sont importantes, ces nuances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système de justice est un succès quand un accusé peu importe la nature des accusations, a le droit à un procès juste et équitable. C'est ça, le succès d'un système de justice. C'est pas euh, on fait condamner le plus de monde possible, c'est selon la preuve qui est présentée devant la Cour. C'est ça qui est important. C'est important, exact. en effet, de remettre les, les, les choses en perspective. C'est important ce que vous faites, oui. Je
2: pourrais peut-être vous suggérer au public qui a vu le film hier, de voir un film qui est fait avec des acteurs, mais qui est une histoire vraie, qui est l'affaire du oui. Vous allez peut-être voir l'autre côté. Des, des, un excellent film, d'ailleurs, qui, oui. qui rapporte une histoire tout à fait vraie qui, qui, qui a défrayé les manchettes ici au Québec. Et quand une histoire comme ça arrive, on dit le système condamne des innocents. Et là, le balancier part de l'autre côté. Mais la vérité, c'est que, justement, la justice est représentée par une, une balance...
3: Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'on vive dans un état de droit, qu'il y ait euh, donc que, que tout individu ait le droit à un procès juste et équitable. Mais écoutez, ce, ce sont des débats absolument passionnants. Merci beaucoup, euh, Maître Lebrun, d'être venu nous en parler aujourd'hui et justement de participer à ce débat-là de, de société. Merci. Bien, merci,
2: Mme Delocli, nous d'avoir donné la chance au moins d'exprimer notre point de vue. Ce n'est pas le cas souvent, c'est ainsi. <rire>
3: Merci, Maître Lebrun. Maître Michel oui, Lebrun, merci, qui est Robert. président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense, qui est donc un des quatre groupes, regroupement d'avocats, qui avait donc fait des représentations assez vigoureuses quand même auprès de Radio-Canada pour demander à tout le moins qu'il y ait des mises en garde ou des panneaux. Pas empêcher la diffusion du documentaire, mais juste remettre les choses en perspective parce qu'il y avait des erreurs factuelles démontrées et, et les réalisatrices sont au courant de ces erreurs-là. Elle été communiquées. Elle, elle le savait pertinemment. Donc, le débat n'est pas terminé autour du film « La parfaite victime
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
1: La rencontre Barrette-Durocher
3: Faites-vous partie des gens qui trouvent François Legault un petit peu trop paternaliste? Marie-Claude Barrette, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'elle s'en va <rire> avec l'attitude de François Legault pour nos parties de Noël. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Ben oui, là, on dirait
4: que ça fait longtemps, là, tu sais, que ça dure, cette... Euh, je sais pas, là, on était gentils, gentil, on était été fins, donc on mérite un cadeau. Je je, je m'attends pas à ça, moi, ni d'un premier ministre, ni d'un ministre de la Santé, tu comprends? Moi, je m'attends d'un ministre de la Santé euh, qu'on voit pas ce qui se passe dans les CHSLD euh, et qu'on nous donne leur juste, mais mais c'est cette espèce de, de, de petit enrobage, d'emballage, euh, je trouve que c'est pas nécessaire, parce que pour moi... Ce qui indique les le, le, permission, en fait, les, les règles sanitaires du temps des fêtes, c'est d'abord la capacité de nos hôpitaux à nous soigner. Avec la 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 quantité de cas prévisible dans le temps des fêtes, je pense que c'est quelque chose de très rationnel. C'est pas quelque chose d'émotif parce que si ça devient émotif, moi je comprends pas là. Tu sais euh, pourquoi ça devient émotif le 23 décembre, ça le sera plus le 7 janvier.
3: Oui, mais en Alors... même temps, Marie-Claude, je me je me permets puis je pense qu'on sera pas d'accord là-dessus. Je me permets de dire que oui, il à la base scientifique, c'est-à-dire que il y a le modèle qui nous dit les prévisions qu'on fait pour le variant Omicron, c'est euh, X Y et Z. Donc, tu mets ça dans la machine à algorithme, là, puis arrives avec un, 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 une, une prévision, OK? Oui. Mais en même temps, il y a aussi le côté psychologique, Marie-Claude. Si tu dis aux gens, alors qu'on vient, les Québécois ont fait un effort massif en se faisant vacciner, et vraiment, ils ont, ils ont réagi de façon extraordinaire. Si là, tu leur dis, vous avez fait des sacrifices pendant toute l'année, vous avez, euh, vous êtes fait vacciner quand on vous a demandé de le faire, puis là, rendu à notre vous n'allez pas pouvoir faire des parties de Noël. Je pense que les gens auraient pété les plombs et ils se seraient réunis de toute façon. Donc, je trouve que c'est au contraire un message positif. Puis en plus, le Omicron, il n'est pas si menaçant mais, que ça. Mais c'est un message positif
4: parce que c'est parce que justement pas si menaçant que ça. Tu comprends? C'est pas un message politique. C'est un message rationnel. Moi, tu sais, je pense que la santé publique, ce que, ce que Dr. Arruda dit, c'est euh, quand on regarde les chiffres, ben c'est ce qu'on peut faire à Noël. C'est pour ça que je trouve qu'on mélange les deux. C'est pas une. Ça devrait pas comme. C'est pas une, un cadeau du premier ministre. D'accord. C'est la récupération
3: politique d'une oui, réalité ça. scientifique. D'accord. Je comprends. C
4: est, c est, tu comprends? C'est ça. Je veux dire, c'est un état de fait qu'on a une grande couverture vaccinale. Oui, là-dessus, on, on a été une, une société solidaire, un peuple solidaire en voulant se protéger soi-même, protéger les autres. On a, une, on a une grande couverture vaccinale. Les enfants de, en, en, se font vacciner ceux qui ont 5 ans et plus. Alors, oui, et, et c'est ça, effectivement. Euh, qui, et en plus, on voit que le ben, Omicron est peut-être contagieux, mais que le vaccin quand même fait son effet. On n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, ça, 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 ça s'oriente vers quelque chose comme ça. Euh, alors, je trouve que c'est la récupération euh, qui devient paternaliste. T'sais. Vous avez fait du beau travail. Bon, ben là, vous méritez ça. En fait... On, a, on aurait peut-être mérité ça le 22 octobre, tu comprends? C'est que là, c'est à partir du 23 décembre. On, même ça, je me demandais, mais pourquoi pas à partir de maintenant? Oui, c'est oui. quoi la... la, la c'est une date arbitraire.
3: Oui, c'est ça. Ils oui. ont décidé ça juste parce que ben, c'est le temps des fêtes, puis il faut... Euh, il faut euh, mais c'est ça. Donc, c'est tout l'enrobage qu'il y a autour de ça. Oui, sur des décisions qui devraient, être, qui devraient être très coupées au couteau, puis très euh, mathématiques, ben, au lieu de ça, on a l'impression qu'il y a en effet tout un côté euh, affectif, tout un côté euh, politique. Ça, je, je suis d'accord avec toi. En même temps, moi, je trouve qu'au Québec, on est un petit peu déchialeux, Marie-Claude. Quand le gouvernement nous dit euh, on va... Euh, on, on on restreint le nombre de, 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 de gens que vous voulez recevoir chez vous. Si on va vous envoyer la police, on va envoyer des gens qui vont aller vous surveiller. Là, les gens capotent en disant que c'était écœurant, puis on brime les libertés individuelles. Cette année, le gouvernement dit vous, on, on conseille des rassemblements de 20 personnes entre personnes vaccinées. Et on ne vous enverra pas la police. Puis là, les gens gueulent en disant « Ben là, ça donne quoi que vous nous disiez que c'est 20 personnes? Vous n'allez même pas envoyer la police. Comment vous allez faire pour contrôler? » Tu comprends ce que je veux dire? Les gens ne sont pas contents quand on, on, on fait des règles très, très, très très strictes avec une surveillance accrue. Puis ils ne sont pas contents non plus quand tu trouves que les, les règles sont trop floues. Mais, et mais, y a... je pense
4: que, mais je pense, Sophie, quand même que c'est une grande majorité qui va respecter ça. Je pense oui. que les gens sont... Je pense qu'on est tous à quelque part soulagés euh, d'apprendre ça. Moi, c'est vraiment l'enrobage. J'ai envie de... de j'ai pas envie de savoir si c'est le 23 décembre. C'est parce que, oui, la situation le permet. Puis moi, je pense que si elle permet le 23 décembre, elle devrait le permettre déjà maintenant. Je sais pas ce qui va se passer dans la nuit du 22 au 23. Des fois, c'est des, <rire> des choses comme ça où j'ai l'impression qu'on est un peu infantilisé tu sais, par ces règles-là. Euh, dans ce sens-là, moi, je pense que les gens ils voudront faire 20, 20 personnes. Ils vont le faire demain soir. Il y a personne qui va se faire arrêter. Là, tu sais, euh, qui, de toute façon, il n'y a pas pas grand monde se sont fait arrêter, mais, mais ce que je veux dire, c'est oui, ça fait du bien parce que pour la, la, le, le côté aussi la santé mentale, tu en as parlé, mais pour moi c'est dans, dans l'espace santé publique et c'est pas dans l'espace politique que le premier ministre. Je suis soulagée d'entendre que la santé publique propose c'est une chose, mais de dire vous le méritez, euh, je vais vous récompenser, ça tu vois pour moi c'est pas nécessaire euh, d'aller de, de, jusque là et je j'attends encore moi les tests rapides ces fameux tests rapides qu'on oui. n'était pas sûr au Québec qu'ils étaient bons finalement on en veut des tests rapides tout à coup les tests rapides qui n'ont pas changé mais sont devenus meilleurs on semble dire ça je pense qu'ils ont peut-être prouvé une forme d'efficacité au fil du temps et ça euh, moi j'aimerais vraiment euh, justement pour recevoir en paix euh, les gens avoir un test pour s'assurer que ceux qui sont plus faibles euh, ceux pour qui euh, avoir la COVID encore on est certain qu'il y aura plus mm -hmm. d'incidence que ces gens-là soient protégés et et aussi la, les recommandations de Nina Machouf l'épidémiologiste oui. elle dit quand même oui au rassemblement parce que oui effectivement la, le, le côté médical le dit tu pour la santé puis la santé mentale qu'on s'en rend compte aussi on est tous en train de devenir beaucoup publicité on est tout à à de... tout à. Écoute, moi, toutes les fois que je rencontre quelqu'un, on a toute l'impression qu'on a comme quelque chose à combler, qu'on a de la misère oui. parce qu'on est limité un peu partout. Mais elle dit, tu sais, c'est sûr, il faut se faire vacciner, il faut être en de mais ventiler les pièces une fois l'heure, puis pas de bisous. Elle, c'est ce qu'elle recommande. Ah, c'est bon. pour. Mais moi, j'aime ça. Si c'est pas, mettez un masque, avez vous les mains. On sait bien qu'on ne fera pas ça tout le temps. On ne se promènera pas dans un party de Noël avec un masque là, dans nos maisons. C'est ça, c'est... Je pense qu'on veut être ensemble. Puis on veut, si on veut vraiment être ensemble, bien, les mesures sanitaires... Là, à quelque part, ils vont prendre le bord. Oui. Mais ça, je pense que ventiler la maison, c'est pas une grosse affaire à faire. Et c'est facile. Là, oui,
3: tout à fait. Puis, euh, de, de, oh, pas de bisous. Moi, je veux dire, il y a une couple de Monon On va être bien content ah, ouais. de ne pas être euh, pogné à leur donner des bisous. Euh, Puis, euh, je veux dire, les, les barbes, même le Père Noël. Hein, -dire, le Père Noël, là, avec sa grosse barbe, pas sûr que j'ai le goût de l'embrasser, moi.
4: <rire> mais... non, non, absolument. Puis, si, je peux dire que pour des familles, là, moi, ça ne s'applique pas dans ma famille. En tout cas, je ne pense vraiment pas. Mais y a des euh, J'écoutais un homme qui disait ben moi, le, le, le conjoint de ma fille euh, est, est un non-vacciné. J'ai pas envie de faire une chicane de famille. Qu'est-ce que je vais faire? Et je pense que c'est à un moment donné, c'est à chacun de nous de décider notre niveau de tolérance face oui. à ça. Et, et de, de laisser les gens vivre. T'sais, quand on dit 20 personnes vaccinées, mais regarde, s'il y en a deux qui sont pas vaccinés, c'est les non-vaccinés qui prennent le plus de risques aussi, tu sais, que les, les vaccinés à quelque part. Et je pense qu'il faut, faut laisser vivre ces familles-là parce qu'il y a des tensions. Il y en a que ça dure depuis des mois, les tensions. Alors, tu si ça peut, euh, si ça peut être calme pendant une soirée, tu sais, je me dis ça, ça, ça leur appartient présentement.
3: Oui, puis en même temps, ça peut être aussi une forme de pression sur ces gens-là. De dire, regarde, nous, on est euh, vraiment sévère là-dessus. À Noël, nous, notre party, on ne veut pas avoir des gens qui sont non-vaccinés. Euh, si tu veux venir au party de Noël, regarde, le party de Noël, là, on est le 8 décembre, là. Il, est, il est le 24, là, ça te donne 16 jours pour te faire vacciner. Ça peut être ça aussi. Pas, une, pas du chantage, oui. mais juste dire, regarde, nous, on veut, tu sais, grand-maman à 92 ans, on veut la protéger, là, puis on veut pas que tu rentres dans la maison si t'es pas vacciné. Fait que va au moins chercher ta première dose. Ça peut être ça comme, euh, comme négocier
4: oui, je pense que, il y a comme un, un moment où il faut euh, peut-être essayer de baisser les tensions en, entre les deux clans, parce que quand même, on le sent, hein, dans les réseaux sociaux, on le sent, cette tension-là, on parle de ça aujourd'hui, on va recevoir des messages, j'en ai parlé à mon émission lundi, j'ai reçu de, de, des messages, puis, je te dirais, là, j'ai reçu des messages de, de dames non vaccinées en, en anxiété sévère, là, parce ah, il oui. euh, euh, y en a une, là, elle a fait, ça m'a touchée, tu sais, j'ai échangé avec elle, Raconte. elle dit « Moi, je t'aime beaucoup, mais malheureusement, tu vas crever bientôt. » Parce que je suis une vaccinée. Elle, elle, elle a, cette dame-là, elle a 75 ans. Euh, elle dit qu'elle a perdu des amis à cause du vaccin. Elle est convaincue que c'est le vaccin euh, qui les a tués. Et euh, elle est chez elle et elle est agressive contre ceux. Elle dit « Mais pourquoi vous n'invitez pas des médecins qui sont contre les vaccins, les, des, des médecins qui ne veulent pas croire en la COVID-19? Pis, Comme tu sais, mais, mais elle me disait, je trouve ça dommage que tu vas crever toi aussi. je là, j'étais ben, voyons donc. Mais as-tu pensé à l'intérieur, là, le... L'anxiété que ça, que ça fait subir. Qu'elle doit
3: avoir, absolument. Ben, ouais, moi,
4: j'ai dit, écoutez, profitez donc de la vie, là, au lieu de vous faire des nœuds partout en dedans, comme ça. très bien répondu,
3: Marie-Claude, très bien la, répondu.
4: tu fermez la télé, fermer arrête tu profitez de, du moment, profitez de votre vie, mais soyez pas anxieuse, comme ça, parce que. J'aurais envie de lui si dire, que... fermez
3: Internet, là, parce que ça doit être sûrement oui. quelqu'un qui s'alimente beaucoup ben oui. aussi en spin, là. Voilà.
4: choc de l'autre côté, tu comprends, fait que c'est là-dedans que je trouve qu'avec la durée les mois les mois les... il y a quelque chose qui vient me, me chercher je, je, je sais pas là, cette dame là tu il sais, on n'y on, a pas eu d'agressivité tu sais, on, on a vraiment échangé oui. elle, elle m'a touché cette dame là donc je pense je, je pensais à ça ces gens là vont, vont s'isoler volontairement ah, ce sera pas Alors, drôle on,
3: ce sera non, pas, drôle. pas
4: drôle mais pour les familles qui ont à vivre là, le mix entre les deux là tu sais euh, ce ne sera pas nécessairement des, des beaux moments. Bien, en fait, peut-être qu'ils vont arriver à une entente, mais je leur souhaite fortement. Alors on va pouvoir fêter Noël à 20. Moi je pense pas que je vais, on sera pas 20 personnes parce Bien que c'est un ce gros groupe quand même. Là, Moi fait. ça me
3: fait rire parce que tout le monde est là en train de capoter en disant 20 20 20. Je veux dire écoute on les familles tu sais on n'a pas des familles à la Céline Dion aujourd'hui là, tu sais, je veux dire à un moment donné, quand tu as euh, papa, maman, les deux enfants puis euh, les grands-parents, les peut-être une couple de cousines. Je veux dire, oui, il y a des familles où il font des parties à 30 puis à 40, mais c'est quand même pas la majorité des gens au Québec là. Moi je faisais la non. liste à avec Richard. Nous, on ne fête pas Noël. Mais je faisais la liste avec Richard. Si on fêtait Noël, puis qu'on faisait un party, puis qu'il y avait, mettons, mettons, nous, la famille de Richard, les gens qui restent, puis tout ça, si on se rendait à 17? Ben, bon,
4: c'est ben, ça. Il ce n'y en a pas tant que ça. Quatre, ben non, ça Toi, tu te rendais euh, À combien? À 14. Bon, à ben, près, tu vois. J'essayais d'étirer ça, mais là, je me dis, de toute façon, on ne va pas les tirer plus que d'habitude. Il faut mais, absolument
3: qu'on soit 20, Marie-Claude.
4: Oui, <rire> exactement. Mais tu sais, je pensais à ceux qui ont loué des chalets parce qu'il y avait une crainte. Il y en a qui ont loué oui. des chalets. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Là, ils pourront y aller en famille. Parce que 20 dans un chalet, c'est quand même pas mal de monde. là. Puis, on peut louer des salles tant qu'on est par sous-groupe de 10 aux tables. Donc, euh, je pense qu'on va avoir un temps des fêtes qui ressemble à l'année passée. Je te dirais que. Mes parents ont passé Noël seuls. Ah, ça, c'est terrible. Et moi, là, ah, là j'ai trouvé, euh, trouvé ça tellement difficile. Alors, je me dis, on n'aura pas à, à se rendre là, à vivre ça cette année. Alors, tu euh, moi, je suis contente, mais je suis contente parce que c'est les données qui nous prouvent qu'on est capable. Puis, bon, on nous dit, après, euh, on verra au micro. Bien, c'est ça. Si là, on est capable, on verra. Après, je pense que c'est ça, apprendre à vivre avec avec la COVID, c'est qu'il y a des moments où on sera plus, euh, plus lousse, puis il y a des moments où on, on devra faire plus attention, puis il faudra, il faut, faut apprendre à vivre avec ces vagues, ces vagues-là, ces vagues de vie. On hein, est comme une vague de fond où on ne contrôle pas tout. Mais en tout cas, nous, au Québec, c'est sûr que le, le, notre couverture vaccinale nous aide parce qu'on voit le, les hôpitaux euh, ne sont pas submergés présentement. C'est ça? Euh, alors, tant mieux. T'sais. Puis
3: écoute, la dame qui t'a écrit, là, hein, qui t'a te, qui te ouais. dit, euh, bon, vous allez bientôt, je trouve ça, je trouve ça d'une tristesse inouïe. Ouais. J'aurais envie de lui dire, Madame, même Guillaume Lemaitrevier s'est fait vacciner même Guillaume Le, vierge, ouais. le Métivier, a ouais. eu sa première ouais. dose, donc je, moi je préfère de re regarder les chiffres qui montrent que tu sais, on est rendu, je pense que j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il reste seulement 600 000 personnes au Québec qui sont pas qui sont, qui sont ouais, admissibles hein, hein. et qui sont ouais. pas vaccinées, donc euh, dix, sur euh, plus de 8 millions de personnes c'est vraiment, euh, tu sais, quand on disait tout à l'heure les deux camps, bien il y a quand même le, le, le camp des, des non-vaccinés et, et vraiment riquiqui ça, ça diminue et et, euh, et ça va aller en diminuant, parce que en plus, tu sais, les enfants se font vacciner vraiment en oui. grand nombre, donc il ne restera pas beaucoup de récalcitrants, là. il n'y en aura pas beaucoup, puis c'est triste pour, pour ces gens-là, puis euh, mais je veux dire, c'est sûr que ça va peut-être créer des conflits dans les familles, mais il faut penser quand même à la, à la grande majorité, et moi je pense qu'il faut euh, surtout profiter du temps des fêtes pour féliciter les Québécois, parce que quand tu regardes à travers le monde, même même des, 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 des pays où le vaccin est, est, est totalement accessible, parce qu'évidemment, il y a les pays où le vaccin n'est pas accessible. Mais si on se compare avec des pays où le vaccin est accessible, on est parmi ceux qui, qui ont le mieux réagi, qui ont, qui ont adopté le vaccin avec le plus grand enthousiasme. Puis ça, il faut, il faut se féliciter. ça C'est le cadeau qu'on se donne à nous-mêmes euh, oui, sous ça, le sapin de cadeau. Noël.
4: Effectivement, c'est nous, c'est pas le, le gouvernement, voilà. c'est nous. Le gouvernement nous a offert l'opportunité d'aller se faire vacciner, avec, je trouve, avec une grande facilité. Oui. C'était vraiment euh, hyper bien organisé. Et maintenant, ben, c'est ça, on déballe notre cadeau on va déballer le 23 décembre notre cadeau au lieu du 25
3: et on ça. Va recevoir. Mais c'est un cadeau Alors, je... de nous à nous et non oui. pas du gouvernement à Exactement. nous. Est, je pense c'est important de remettre les choses en perspective. Il oui. ne faut, faut pas que, que euh, Arruda, euh, Legault, Dubé, ça ce, ce, ce bénéfice-là. C'est un bénéfice qu'on s'est accordé à nous-mêmes et on, et on va en profiter pleinement. Marie-Claude, merci beaucoup.
4: Merci, ça m'a fait plaisir de te parler de ça. Alors moi, je vais aller préparer mon party ce soir. Là.
3: Oui, c'est ça. ça. Et Moi, je vais <rire> préparer mon non-party de Noël. Ben oui, ton
4: non-party
3: de Noël. Je vais t'inviter, Sophie. <rire> fun, bye, bye Merci, à demain. Bye-bye.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
3: vous écoutez
2: Sophie Durocher.
3: Décidément, il y a souvent le mot maison dans les projets d'Annie Soleil-Proto. Vous vous souvenez de son documentaire Choc, qui s'intitulait La dernière maison sur la façon dont on traite les aînés euh, au Québec. Euh, un documentaire, d'ailleurs, qui est toujours disponible, que vous pouvez retrouver sur la plateforme en ligne de TVA+. Mais son nou nouvelle, sa nouvelle série s'intitule La maison où j'ai grandi, diffusée sur euh, Tout TV Extra dès demain. C'est une émission où elle nous a dans le village de Schlaga et Elle rénove sa maison d'enfance. On en parle avec Annie Soleil. Bonjour, Annie Soleil. Allô, Sophie. On va absolument parler un petit peu plus tard de la façon dont on, dont on traite les aînés, parce que c'est beaucoup dans l'actualité. Mais je voulais absolument parler de cette série-là. Euh, moi, j'ai vu les six premiers épisodes. Écoute, moi, je suis une fille qui a déménagé à peu près à tous les deux ans depuis que j je suis venue au monde. Toi, t'as jamais déménagé. Donc, tu as décidé à un moment donné de Rénover euh, la maison où tu vis depuis que tu es bébé. Pourquoi ça se retrouve en série euh, documentaire sur Tout TV, euh, Annie Soleil?
5: Euh, pour différentes raisons. Entre autres, euh, c'est extrêmement difficile en ce moment quand on fait des travaux d'obtenir un permis de la ville de Montréal. Tout se perd dans des dédales, on a l'impression. Et ça a pris un an, moi, avant que je réussisse à obtenir mon permis. Donc, entre-temps, pendant le temps où j'attendais, <rire> je me suis dit, ah oh, ben tiens. Je pourrais peut-être proposer d'en faire un projet parce que je voyais à quel point c'était beaucoup plus que des rénaux que j'étais en train de faire, en fait. Je pense que les rénaux, c'est uniquement un prétexte pour mmh. la série. Oui, on voit l'évolution de tout ça. On voit qu'il y a un million d'imprévus. Ça arrive fréquemment quand on fait des travaux comme ça. Sauf que pour moi, cette série-là, c'est d'abord et avant tout une série sur, tu l'as très bien dit, le village, l'attachement à ses racines, moi c'est Hochelaga, mais je pense que peu importe on est où au Québec, l'attachement à notre maison d'enfance, à ce que ça crée aussi dans la famille, chez les parents, euh, dans mon cas c'est le fait de voir mon père qui est tellement ébranlé, de me voir défaire des trucs qu'il a fait de ses mains, de me voir lui dire ben je l'aime beaucoup, la maison que tu as achetée avant ma naissance, sauf que j'aimerais ça faire des travaux, parce que peut-être plus d'actualité. Pour moi, je suis tannée d'accrocher mon linge sur des tuyaux dans le sous-sol qui est pas fini. Mais ça lui a fait beaucoup de peine en quelque part. Sauf que euh, plus lui il avait de la peine, plus moi je me remettais en question, puis je me disais, mon Dieu, mais « Est-ce que je suis en train de briser mon père, de faire
3: ça? » Ben écoute, Annie Soleil, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, donc de cette euh, série « La maison où j'ai grandi ». J'ai jamais déménagé de ma vie, moi. J'ai habité dans cette maison-ci toute ma vie.
5: Les murs ça faisait super longtemps que je voulais faire des rénovations ici, sauf que comme la maison appartient à mon père, je peux pas faire ça s'il est pas d'accord. Donc, regarde qu'est-ce que ça va devenir. Les armoires, il l'eau, le salon, il est là.
4: Je pense qu'il y a
2: une partie de l'âme de la maison qui va, qui va disparaître.
5: J'ai peur que ça m'agarde mon père. J'ai peur que ça l'abîme. Mm. Mon père, ça fait plus de 25 ans qu'il n'habite plus la maison. Sauf que toute la réflexion par rapport à l'émotion qui vient autour des racines c'est ça moi que je trouve intéressant dans le projet
3: et je te dirais il y a deux choses moi qui m'ont frappé puis je n'ai vu que les six premiers épisodes j'ai assez hâte de voir à quoi ça ressemble cette maison là mais euh, ce que ce qui m'a touché dans le, les, les six premiers épisodes c'est que aussi ça parle de, de du phénomène de, de la gentrification alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est parce que c'est un mot à plusieurs syllabes la gentrification c'est quand un quartier populaire euh, où on peut appeler aussi ça l'embourgeoisement c'est quand un quartier populaire il y a de plus en plus de gens gens euh, plus fortunés qui viennent, qui achètent des maisons pas chères, qui les rénovent et là ça de, ça donne un quartier où les gens qui ont pas beaucoup d'argent ne sont plus capables de se loger et je trouve ça très touchant parce que toi tu as décidé tu as des locataires euh, à l'étage, tu as deux locataires et tu as décidé de ne pas rénover leurs appartements pour que eux puissent continuer à habiter là. C'est extrêmement important cette cohabitation dans un quartier populaire comme Hochelaga.
5: Complètement. Pour moi c'était un des cœurs de ce projet-là aussi parce que j'aurais pu prendre les deux appartements en haut puis me faire une espèce de grosse maison unifamiliale sauf que, euh, parce que c'est pas si grand que ça chez moi non plus là, donc peut-être que j'aurais même pas encore tant d'espace. Mais c'était très très important pour moi par respect pour l'âme de ce quartier ouvrier qui est qu'est Hochelaga, par respect pour mes grands-parents qui sont arrivés dans Hochelaga parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller nulle part ailleurs, qui... qui n'ont pas eu d'argent pendant toute leur vie, qui ont travaillé extrêmement fort. Mon père a travaillé 100 heures par semaine toute sa vie pour sortir de la grande pauvreté qu'il avait connue quand il était petit. Moi, j'ai jamais connu ça, la pauvreté. J'ai eu cette chance-là. Et pour moi, la mixité sociale, c'est un enjeu majeur. Et tu dis bien, la cohabitation de tous ces gens-là ensemble, j'y tiens beaucoup. Puis mes locataires, c'est sûr que eux aussi, ils ont besoin d'amélioration technique, dans la plomberie, dans l'électricité. Ça, je le fais. Sauf que je ne veux pas faire d'hyper rénovation chez eux parce que mes logements ils sont vraiment pas chers
3: Puis et surtout pas dans le oui, et surtout pas faire ce qu'on appelle un phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment et qui est très dénoncé, des rénovictions, c'est-à-dire mmh. où on évince des locataires qui payent des petits loyers, on rénove et après on remet ces appartements-là sur le marché à des prix prohibitifs, puis là, il n'y a plus personne qui a les moyens. Annie Soleil, oui, moi, ça. ce que j'ai aimé dans ce, dans ce, dans ces, les six épisodes que j'ai vus, c'est que tu nous dis, mon père, c'était un ouvrier, mes grands-parents, c'étaient des ouvriers, j'habite dans un quartier ouvrier et je compte d'habiter ce quartier-là. Et, tu sais, les gens, on te voit, Annie Soleil, t'es partout, tu es, es, es surtout, là, on te voit beaucoup dans notre télé, on t'entend dans nos radios, et je trouve que c'est important qu'une fille comme toi dise, ben moi, c'est ça mes racines, mes très chers amis. Moi, je viens de ce milieu-là, et je continue d'être une fille de d'Hochelaga. Je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui aient la visibilité que tu as qui disent hey, « Regarde, moi, je vais vous présenter ma tante Janine, puis euh, je vais vous <rire> présenter mon père. J'adore ça! » Ah, oh, mais ça me touche énormément ce que
5: tu dis, euh, parce que c'est vrai que cet attachement-là à mon monde, pour moi, il est viscéral. Puis, à la limite, il y a eu une phase dans ma vie où je me dis « Mon Dieu, mais ça se rôle La maladie mentale, que je ne sois pas sortie, capable de sortir de mon monde comme ça, plus j'avance dans la vie, puis plus je me dis... Non, c'est très simple. c'est correct, j'assume, oui. puis euh, oui, c'est important pour moi de, de montrer que, euh, bon, je, je le dis souvent, là, je viens d'un milieu modeste, mais pourquoi je tiens à le répéter? Parce que toute ma vie, on m'a dit, tu vas jamais réussir à faire ce que tu veux, parce que on n'a pas de contact, on est des ouvriers, on vient de nulle part, mes amis ne croyaient pas, ma famille ne croyait pas, personne. Puis je pense que d'envoyer ce message-là peut-être à à des plus jeunes, puis de dire, regarde, peu importe ce que tu veux faire, relève-toi et manche, là, travaille fort, puis ça se peut.
3: Es capable. Oh, c'est tellement mignon, à un moment donné, on te voit, tu as deux petites chaises en bois, des toutes petites chaises pour enfants dans ton sous-sol, puis tu pas capable de t'en départir parce que tu nous racontes que... Ben, en tout cas, je ne veux pas vendre trop de punch, OK? Mais tu nous racontes une anecdote où tu as, as commencé ta carrière dans les ruelles d'Hochelaga, de, de future animatrice télé. C'est absolument c'est absolument charmant, euh, Annie Soleil. Écoute, je, je je trouve ça drôlement intéressant parce que, euh, au, au, au ben, je t'avoue, au début j'étais très réticente, puis même j'avais écrit une chronique à un moment donné dans le Journal de Montréal, parce qu'il y avait ton émission, on nous annonçait ton émission qui s'en venait, puis on nous annonçait plein d'émissions de, de vedettes, de Sarah-Jeanne Labrosse en passant par euh, euh, Valérie, je sais plus trop comment, en tout cas bref, c'était rempli de vedettes qui nous faisaient montrer leur rénovation, puis je disais, c'est trop, on est, c'est comme à un moment donné, là, je regarde même, il y a une nouvelle émission qu'on nous annonce, la Papa Marteau, je sais pas quoi, Là, bon, mais il faut comprendre que derrière la rénovation, il y a aussi tout notre attachement à ce que c'est une maison. Une maison, c'est pas juste quatre murs puis un toit.
5: Absolument. Pas du tout. Pas du tout. Et euh, C'est juste ce que tu dis. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des émissions euh, sur euh, les rénovations, puis les vedettes qui rénovent. Puis... Mais en même temps, moi, je me dis, regarde, il y a visiblement un appétit pour ça, si les diffuseurs en mettent autant en ondes. Et moi, j'aime ce type d'émission-là. J'en consomme beaucoup, mais je pense que de voir l'au-delà... Moi, ce que j'aime, c'est pas tant de voir euh, Réal Bélan qui aide sa fille à travailler avec son marteau, là. C'est pas ça. C'est je... ça, papa marteau, c'est Réal Bélan, ouais. voir... oui. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est de voir le processus humain qu'il y a à travers, qui, comme je te le disais, dans le cas de la maison où j'ai grandi, pour moi, c'est vraiment une émission qui est d'abord sur des valeurs humaines, sur ce qui se passe dans des relations familiales qui, chez moi, sont très coloré. Oui,
3: <rire> c'est ça moi qui
5: m'intéresse dans ces émissions-là.
3: Oui, alors euh, moi j'adore ça parce que justement euh, les je trouve que c'est un, un Québec qu'on voit peu à l'écran. Euh, le Québec euh, euh, gagne petit avec un grand cœur, euh, le Québec des ruelles, le Québec des cordes à linge, euh, le Québec des, des, des chansons de Sylvain L'Olivier là, tu je veux dire ce, 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 ce Québec là ouais. qui est pas beaucoup valorisé euh, à notre télé et on le voit vraiment. Écoute, à un moment donné, tu pognes ton chien, puis tu vas faire le toiletter, puis c'est je sais pas c'est une cousine de c'est cou ta cousine qui est toiletteuse mais oui, la de mon père, oui. Ben là, c'est là qu'on voit, tu sais tout le monde se connaît dans le quartier. C'est vraiment, écoute, c'est une belle déclaration d'amour euh, à Hochelaga. Annie Soleil, je veux qu'on reparle de ton autre documentaire, donc je le disais, qui est encore euh, disponible sur les plateformes de, de TVA. Ça s'intitule « La dernière maison ». C'était très touchant où tu nous parlais justement euh, de ta, de ta grand-mère qui avait été hospitalisée, qui avait été euh, déménagée dans une résidence pour personnes âgées. Quand tu vois euh, les différentes informations qui ressortent à l'enquête de la coroner Jeanne Kamel, Ça te brise le cœur?
5: Complètement. Ça me brise le cœur parce que ce qu'on est en train d'apprendre, puis là, je fais référence spécifiquement à la journée d'hier, c'est aberrant. Et là, ce qu'on découvre, en fait, je pense que c'est une surprise pour personne, mais ça vient nous confirmer ça. C'est que le gouvernement du Québec avait été averti, Sophie. Le gouvernement avait été averti plusieurs fois par des gens qui sont sur le terrain que ça allait arriver la catastrophe dans les CHSLD. Puis là, on découvre qu'il y a des courriels qui ont été déposés en preuve dans l'enquête de la coroner et dans ces messages-là, tu le lis, le désarroi des gestionnaires qui disent « on ne reçoit pas l'équipement de protection que vous annoncez dans les points de presse ». Et pendant ce temps-là, pendant que ces courriels-là existent sur plusieurs semaines, ben, le premier ministre, dans les points de presse, nous dit « on est correct avec les stocks qu'on a. Les stocks se portent bien. On a dit ça à la télé. Donc, moi, je ne comprends pas ça. Parce que, je veux dire, t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde en me disant, « Hey, il n'y en a pas de mode d'emploi pour gérer une pandémie. » OK, mais comment ça se fait que si on regarde des provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique, comme l'Alberta, il y a un travail de préparation qui a été fait beaucoup mieux qu'ici. Donc, comment ça, c'est possible? Et la question que je pose, c'est si c'était leurs grands-parents, leurs parents à ces décideurs-là ce décideur qui étaient morts de faim, de soif, abandonnés tout mm. seuls dans des CHSLD. Est-ce qu'on aurait plus de respect? Parce que là, il y a 6700 familles qui sont en deuil et qui méritent de connaître la vérité. C'est un devoir, ça, de leur donner des réponses. Et on revient à la question que je pose depuis des années, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va pouvoir enfin, chez nous au Québec, vieillir dans la dignité? Est-ce que ça va arriver, ça? Puis malheureusement que l'enquête de la coroner est en train de nous démontrer jour après jour, c'est que là, ce ben, c'est pas le cas. Il y a eu des manques vraiment tragiques qui ont causé des morts et il y a quelque chose qui existe, qui est très important et qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Puis, tu sais, ça fait 30 ans au Québec que ça fait les manchettes dans les bulletins de nouvelles, les drames des CHSLD. Là, la pandémie a posé les projecteurs là-dessus. Sauf qu'il reste qu'il y a des gestes précis qui ont été commis pendant la période de la pandémie où il y a une responsabilité ministérielle. Alors, à un moment donné, là, il est temps de se lever et de demander des réponses.
3: Les trois partis d'opposition ont réagi hier aux informations de, de Radio-Canada, de Thomas Gerbet, justement, concernant les, les, les courriels là, vraiment qui brisent le cœur, là, des gens qui se mettent à genoux en disant de grâce, de grâce, de grâce, aidez-nous. Donc, les trois partis d'opposition ont réagi en demandant la tenue d'une enquête publique. Euh, toi aussi, tu penses que c'est ça que ça prendrait pour faire toute la lumière là-dessus?
5: Je pense que par respect pour les familles, oui, il faut ça. Parce que tu sais, là, on a une enquête de la coroner. C'est très bien d'avoir une enquête de la coroner, mais ça, c'est standard. Il y a des morts, il y a une enquête de la coroner. Là, euh, une commission d'enquête, moi, j'aimerais ça qu'il y en ait une qui soit publique et complètement indépendante du gouvernement. Parce que des commissions d'enquête, c'est régi par des lois. En ce moment, c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est important qui va se passer avec la coroner, mais de faire une commission d'enquête publique et indépendante, ça va amener des réponses autres. Puis, Je vais prendre le cas, par exemple, de la pitié de Granby. C'est oui. un drame horrible, la pitié de Granby. Sauf que, pour la pitié de Granby, ça fait en sorte que, là, il y a une commission d'enquête qui concerne tout le système concernant les enfants, concernant la protection de la jeunesse. Et je pense que de faire la lumière sur ce qui se passe dans les CHSLD c'est plus que nécessaire, puis c'est à grande échelle.
3: Une carrière en politique, Annie Soleil, euh, suivre euh, les traces euh, de, de ton chum Pascal, qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire euh, sur ta maison. Est -ce que, non, mais la politique... <rire> est, non, sérieusement, est là. Est-ce que la cause des aînés et de la façon dont on les traite, ça pourrait euh, très rapidement, en, en trois secondes, là, euh, oui ou non, une carrière politique éventuellement pour toi? Non.
5: Je trouve que comme citoyen, on a un pouvoir immense avec notre prise de parole qui est libre moi, ce n'est pas de la partisanerie aucunement que je veux faire avec le cas des aînés. C'est trop grand pour coller ça à un seul parti. ça fait 30 ans que ça va mal. Donc,
3: prends ça comme tu veux. Mais oui, c'est ça. Très bien, réponse. Réponse. Très bien répondu. Très bien répondu. C'est ça. c'est c'est que Il y a eu sous les libéraux, sous les péquistes aussi. Ça fait 30 ans que ça dure. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, ma belle Annie Soleil. Donc, ça va être disponible sur ici tout tv à partir de demain. Et puis, euh, ben écoute, merci beaucoup. Puis euh, à la prochaine chicane. Merci beaucoup, Sophie. À ton prochain documentaire qui va s'appeler euh, La maison euh, que je rêverais d'habiter ou La maison du bonheur ou quelque chose avec maison dedans. <rire> Merci beaucoup, Annie Soleil. <rire> C'est
5: une suite à la dernière maison. En fait.
3: <rire> <rire> Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en ondes. Merci à Florence Lamoureux à la recherche et on se retrouve demain. Cube
0: Radio.